1: Am Wochenende geht es endlich, endlich wieder los mit der neuen MotoGP-Saison. In Katar geht es los. Zweimal hintereinander wird dort sogar gefahren. Und die MotoGP, Moto2 und Moto3 ist im Einsatz. Und wir hoffen auf eine möglichst normale Saison. Wir hoffen auf eine möglichst normale Saison auch in der MotoGP, über die wir jetzt in den ersten drei Vorschau-Podcasts gesprochen haben und jetzt noch sprechen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage hier auf mein sportpodcast.de und das mache ich nicht alleine, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Dazu sind heute wieder da auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Wir haben heute zwei Teams, um die wir uns ein bisschen kümmern wollen, das sind KTM und Honda, aber bevor wir über diese beiden Teams sprechen, es gab einige News, seitdem wir das letzte Mal ähm, über MotoGP gesprochen haben, seit unserer letzten Vorschau. Ähm, wir haben letzte Woche über Do Andrea Dovizioso gesprochen und dass er nicht mehr ähm, bei der Ducati ist. Juliane, eigentlich sollte er ein Sabbatical einlegen, aber Jetzt hieß es dann wieder, dass er bei Aprilia testen soll. Aber dann gab es wieder News, dass er sich verletzt hat. Was ist da los?
2: Ja, ziemlich viel bei Andrea Dovizioso an News, mit dem wir so in dem Ausmaß, glaube ich, gar nicht gerechnet haben. Vergangene Woche kam die Nachricht, dass er im April mit Aprilia testen wird im Rahmen eines Privattests. Ähm, das ein bisschen überraschend kam, weil er ja im vergangenen Jahr noch nicht so wirklich ähm, mit April warm geworden ist. Da gab es Angebote als Testfahrer oder auch als Stammfahrer einzusteigen. Aber sein Vertrauen in das ganze Projekt war wohl nicht groß genug, um da einzuschlagen. Jetzt nach den Vorsaisontests, wo die Aprilia doch relativ konkurrenzfähig außer hat es sich wohl nochmal anders überlegt. Aprilia hat auch nicht aufgegeben, an ihm zu graben, sag ich mal. Und da hat man sich jetzt auf diesen Privattest geeinigt, ähm noch nicht mit irgendwelchen Verbindlichkeiten, was die Zukunft angeht, halt nur, um sich kennenzulernen, um Feedback von ihm einzuholen und, gucken, und zu gucken, wie man zusammenpasst. Aber du, du sagtest es, jetzt kommt der Hinkefuß, er hat sich bei einem äh, Motocross-Rennen in der Lombardei verletzt. Genaueres über die Verletzung wissen wir nicht. Da finden wohl aktuell noch... Äh, Untersuchungen statt, um das Ausmaß zu eruieren. Das ist, ja, stellt jetzt so ein bisschen ein Fragezeichen hinter diesen Test, ob er fit genug sein wird. Ähm, so viel Zeit bleibt nicht. Ich glaube, es sind noch knapp drei Wochen bis zu dem anberaumten Test. Ähm, Wenn es jetzt so eine kleinere Verletzung ist, ist es vielleicht nicht so das Problem, aber Genaues wissen wir, wie gesagt, noch nicht. Deswegen müssen wir das alles noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Aber generell die Nachricht, dass man plant, miteinander zu testen, ist schon ein kleiner Fingerzeig, weil man offenbar doch versucht, da zusammenzukommen, entweder in Form eines Testfahrers für dieses Jahr und mit Blick auf 2022 vielleicht auch mehr. Böse Zungen behaupten, Savadori muss sich Sorgen machen, der ja als Stammfahrer für dieses Jahr verpflichtet wurde. Ähm, ob man da jetzt mitten in der Saison einen Fahrerwechsel anstrebt, das sei mal dahingestellt, das will ich jetzt nicht spekulieren. Aber dass man da generell jetzt mit Andrea Dovizioso doch zusammenkommt und zumindest so einen Test macht, ist schon interessant. Hängt denn
1: das Herz von Andrea Dovizioso dran an dieser ganzen Geschichte oder ähm, auf der einen Seite hat er gesagt, er möchte Sabbatical machen, auf der anderen Seite jetzt wieder für Aprilia, dann legt er sich mit dem äh, mit der Motocross-Maschine auf die Nase. Hast du das Gefühl, dass da das, das Herz dahinter hängt?
2: Ich glaube schon, dass er anstrebt, in die MotoGP zurückzukehren, aber eben, im, eben in einem Projekt, wo er sich auch zutraut, nochmal zu gewinnen. Also um Siege zu kämpfen, einfach nur, um so mitzufahren. Das ist nicht sein Ding. Deswegen hat er sich ja auch für dieses Sabbatical in diesem Jahr entschieden. Ähm, ob jetzt das mit April ja die Wahl für ihn sein wird, nachdem er ja schon aus Gründen gezögert hat, Sei mal dahingestellt, er ist ja jetzt auch nicht der Jüngste. Und wenn man überlegt, dass Aprea sicherlich noch die eine oder andere Saison brauchen wird, um konstant in der Spitze mitzuspielen, weiß ich jetzt nicht, ob er ja, sich am Ende wirklich dazu durchringen wird, da einzuschlagen und als Stammfahrer einzusteigen. Als Testfahrer, das haben wir auch schon bei vielen anderen ähm, Piloten miterlebt, nach dem Rücktritt entscheiden sich viele da doch noch mal, ja, eine Rolle zu übernehmen, ähm, um sich erstens nicht diesen Reisestress anzutun, aber trotzdem irgendwie im Training zu bleiben und seine Erfahrung weiterzugeben. Und er selbst sieht das jetzt, glaube ich, auch erstmal als Testlauf, als als ja Versuch zu gucken, okay, wie fühlt er sich mit dem Motorrad? Welches Feedback kann er an Aprea geben? Und dann wird sich zeigen, ob man dann irgendwann längerfristig zusammenkommt oder auch nicht.
1: Ah, also auf jeden Fall werden wir mit Andrea Dovizioso vielleicht noch so ein paar News haben in den nächsten Wochen. Wir werden euch darüber natürlich informieren und ihr solltet motorsporttotal.com natürlich sowieso in euren Bookmarks haben. Dort werdet ihr auch darüber informiert. Eine zweite Nachricht, die dann auch auf motorsporttotal.com in der letzten Woche thematisiert worden ist, beziehungsweise am Wochenende, ist, dass es eine neue Rennstrecke in Ungarn geben wird, in Debrecen. Und, Gerald, ähm, es ist wohl eine, ist das eine auf MotoGP angelegte Strecke in Debrecen? Weil in äh, Budapest hat man ja den Hungaroring.
3: Ja, genau. Also diese neue Rennstrecke, die wird von, von Grund auf neu gebaut werden. Das sind zumindest die Pläne. Und sie soll die Homologation für die MotoGP bekommen, aber auch gleichzeitig auch für die Formel 1. Also wirklich auf, auf Top-Niveau von, von der Ausstattung Sicherheitsrichtlinien und so weiter. Ähm, also die, die ersten Pläne für dieses Projekt sind ja auch schon 2019 aufgetaucht, wobei die da eher die Ankündigungen ähm, aus der ungarischen Ecke gekommen sind und man sich von MotoGP-Motor MotoTorna doch eher äh, zurückgehalten hat und sich nicht öffentlich äußern wollte. Anfang März gab es dann wirklich äh, die, die Reise von Dorna-Chef Camillo Eitzbilleta nach, nach Ungarn, hat dort die, die Verträge offiziell unterschrieben, ähm, dass man ab 2023, wenn das nach Plan laufen sollte, ähm, dort äh, MotoGP-Rennen haben werden. Ja? Und interessant ist, dass jetzt die italienische Streckendesignfirma Tromo ähm, jetzt wirklich mal konkrete Pläne auf den Tisch gelegt hat und, und auch Streckengrafiken gezeigt hat, ähm, wie, wie das Ganze aussehen soll. Und äh, Dromo ist, ist eine Firma, die einige Streckenprojekte schon betreut hat und auch äh, eng mit der Dorner zusammengearbeitet hat in den vergangenen Jahren. Also ich glaube, die, die haben auch nach dem Fiasko in Silverstone die Neuasphaltierung äh, der Strecke dann äh, äh, und durchgeführt, ja, weil die Dorner eben darauf bestanden hat, dass es eine Firma machen soll, die sie, die sie gut kennen. Und ähm, die, es ist halt immer die große Frage bei, bei neuen Rennstreckenprojekten. Es wurde in den vergangenen Jahren weltweit schon so viel angekündigt und nur ganz, ganz wenig in die Tat umgesetzt. Und auch bei dem Projekt, ähm, bevor hier nicht wirklich angefangen wird zu bauen, glaube ich, sollte man trotzdem ein bisschen vorsichtig äh, darauf blicken, Dadurch, dass jetzt aber wirklich eine, eine renommierte Firma wie Dromo da, dahinter steht, ähm, würde ich mal aus meiner persönlichen Einschätzung sagen, die, die Chancen sind echt gut gestiegen, ähm, dass dieses Projekt wirklich gebaut wird und verwirklicht wird. Es ist natürlich alles auch eine Frage, wie ist das jetzt finanziell alles auch weiter, die, die, die Folgen Corona-Pandemie und so weiter. Ähm, kann, man, kann man dann solche Riesenprojekte überhaupt finanziell stemmen? Also das ist, das, es bleiben trotzdem nach wie vor Fragezeichen. Ähm, sollte es wirklich umgesetzt werden, vielleicht nicht 2023, aber vielleicht auch später, aber wenn das wirklich umgesetzt werden würde, dann wäre das natürlich für die, für die Dorner auch ein interessanter Markt, weil du da halt richtig schön äh, nach Osteuropa reinkommst. Rein ja. Brünnen ist ja jetzt äh, weggefallen, ja. Da, da werden wir in absehbarer Zeit keine MotoGP-Rennen mehr mehr erleben, aber eben mit dieser Strecke in der Nähe von Debrecen kannst du die Fans in Ungarn an, ansprechen, Rumänien, ähm, Teile Ukraine aus Südpolen, Slowakei, Österreicher werden sicher auch viele hinfahren, vielleicht auch einige aus, aus dem ostdeutschen Raum, ähm, die es nicht ganz so extrem weit haben. Ähm, also das ist sicher ein, ein interessanter Ort für, für die MotoGP, wenn man es wenn insgesamt betrachtet. Also deswegen glaube ich schon, dass, dass die Dorner hier auch wirklich ein Interesse hat, dass dieses Projekt zustande kommt. War denn der Hungaroring nie ein Thema für die MotoGP? Also es ist eigentlich hauptsächlich eine Formel 1 Strecke. Es gab dort 1990 und 1992 zwei 500er Rennen, aber es hat sich aus welchen Gründen noch immer nie wirklich ergeben. Also
1: und Gauring ist einfach Formel 1, ja. Mhm. <lacht> Also, in Debrecen soll die Strecke gebaut werden. 2023 könnte man dort die MotoGP fahren lassen. Und auch da werdet ihr natürlich über alles informiert. Entweder bei motorsporttotal.com, da auf jeden Fall. Und wenn es Neuigkeiten gibt, dann auch hier bei Schräglage auf Sportpodcast.de. Das waren die News, die wir mit euch noch teilen wollten, bevor wir auf die beiden Teams zu sprechen kommen, über die wir in der heutigen Vorschau sprechen wollen. Und den Anfang machen wir mit Honda. Mit Marc Marquez, der außer des Vorjahres, dann in den letzten Jahren die MotoGP dominiert hat. Letztes Jahr war er verletzt und auf einmal legte Honda eine Katastrophensaison hin. Oder, Juliane, ist Katastrophensaison zu übertrieben?
2: Nein, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Man kann von der Katastrophensaison sprechen, weil Honda... Wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, ist er ja als ja, Dreifach-Champion in die Saison gekommen mit dem Herstellertitel, dem Teamtitel, dem Fahrertitel. Und da war der Anspruch natürlich, das zu wiederholen. Aber wenn dann der Top-Fahrer, Marc Marquez ausfällt und zwar für die komplette Saison, dann reißt das natürlich ein Riesenloch ins eigene Konto, ins eigene Punktekonto, ins eigene Siegeskonto. Und. Ähm, das konnten die anderen Fahrer nicht kompensieren. Das konnte man auch nicht wirklich erwarten, dass sie das in dem Ausmaß kompensieren. Äh, Marquez hat da einfach eine Riesenlücke hinterlassen. Man muss sagen, Alex Marquez, damals ja noch Rookie, hat zwei Podestplätze eingefahren. Das war aller Ehren wert, aber hat natürlich in der Gesamtbilanz jetzt nicht wirklich viel äh, ausgemacht. Kein einziger Sieg für Honda seit Jahrzehnten. Ähm, Takaki Nakagami zwar einer der konstantesten Fahrer, aber eben auch immer mehr so im Mittelfeld, nicht auf dem Podium. Ähm, das ist natürlich nicht der Anspruch, den Honda an sich selber hat. Ähm, deswegen war das so ein bisschen eine Saison zum Vergessen. Und der Anspruch für diese Saison ist natürlich eine, ein anderer. Erstens rechnet man ja mit der Rückkehr von Marc Marquez, darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Und dann hat man ja mit Poles Bagarau einen neuen, ich sag mal, Topfahrer im Team von KTM geholt der bei den Vorsaisontests schon eine gute Figur abgegeben hat. Man konnte nicht erwarten, dass er da so vorne, sofort vorne mitfährt. Aber er hat gezeigt, dass er die Anpassung auf jeden Fall besser meistert als zum Beispiel Jorge Lorenzo, der ja gezeigt hat, auch ein Weltmeister kann eine Honda scheitern. Also insofern hat man da durchaus mehr positive Vorzeichen, um jetzt mit ja doch deutlich höheren Ambitionen in diese Saison zu gehen.
1: Gerald, wir haben in den letzten Jahren noch häufiger darüber gesprochen. Marc Marquez, auf, auf den war die Maschine quasi komplett zugeschnitten. Und ähm, kam das, kann man das so sagen? Äh, Honda hatte sich auch so ein bisschen auf Gedeih und Verderb Marc Marquez hingegeben, weil letzten Endes, wir haben darüber gesprochen, die anderen waren, oder was was Julian auch gerade sagte, Julian, ähm, Jorge Lorenzo waren zum Beispiel nicht in der Lage, diese Maschine zu bändigen. Hat man da eventuell zu viel auf das eine Pferd Marc Marquez gesetzt und zu wenig auf die anderen Fahrer, weil letzte, letzte Saison... War es dann so, dass die Leistung komplett eingebrochen ist, als Marc Marquez nicht mehr da war?
3: Also Honda hat das eigentlich immer bestritten, aber es sieht natürlich genauso aus. ja. Und die interessante Frage ist, die werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten, glaube ich, erst beantwortet bekommen, richtig. Wie dann klar war, dass Marquez halt lange ausfallen wird und die anderen Fahrer eben nicht um Siege kämpfen, hat Honda schon versucht, beim Motorrad viel mehr Augenmerk auf, auf andere Aspekte irgendwie zu legen und hat auch viel mehr Feedback von den verschiedenen Fahrern eingeholt. Ja? Also von, von, von Nakagami, Alex Marquez, aber auch extrem viel äh, mit, mit äh, Stefan Bradl getestet. Ja? Also das ist ein, ein, ein Megaprogramm gewesen, das sie eigentlich im vergangenen Jahr ähm, durchgeführt haben und auch eigentlich bis jetzt, bis jetzt zum Test, äh, vor, allem, vor allem mit Bradl. Und man hat schon den Eindruck, Eindruck äh, gewinnen können, dass das Paket insgesamt ähm, besser geworden ist. Ja. Sie haben letztes Jahr auch viel Probleme gehabt mit, mit dieser neuen Hinterreifenkonstruktion von Michelin. Das ist auch besser geworden über, über, im Laufe des Jahres. Und äh, Bradl war jetzt beim Test eigentlich immer gut dabei. Der steht eigentlich voll im Saft. Ähm, Nakagami war auch gut, ganz gut unterwegs. Äh, Alex Marquez war auch meistens so um Platz 10 herum. Die hatten leider auch einige Stürze, muss man, muss man auch sagen. Ähm, das war einfach der Wermutstropfen. Und äh, Pola Bagaro hat sich gut, gut eingeschossen. Also insgesamt hat Honda nicht mehr so komplett verloren gewirkt ja, wie, wie in, in meiste, meiste Zeit des vergangenen Jahres, wo es halt nur ein paar Höhepunkte gegeben hat mit, mit Alex Marquez und, und natürlich Nakagami ähm, war, war der konstanteste Fahrer und hätte eventuell auch aufs Podium fahren können, was, was ihm nicht gelungen ist. Aber jetzt wirkt Honda irgendwie geschlossener und, und als
1: Gesamtpaket etwas besser aufgestellt. Also so ein bisschen ein Schritt zurück und zwei Schritte vorwärts.
3: Ja, genau. Äh, könnte man schon sagen. Es ist, es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, beim ersten Rennen, wenn jetzt rein theoretisch Marc Marquez nicht dabei wäre, ähm, dass, dass Pradel, Poles, Bagaro, Nakagami und Alex Marquez hier um, um, um den Sieg kämpfen. Das, das glaube ich eher nicht. Aber es, in den Top Ten sollten auf jeden Fall 300 Fahrer sein, Ja, von, von diesen genannten Fahrern. Ähm, das traue ich Ihnen schon zu. Und das wäre insgesamt doch wieder ein ein Schritt vorwärts ja, als, als Gesamtpaket.
1: Mhm. Ähm, Juliane, jetzt, jetzt lass uns mal über den Elefanten im Raum sprechen. Und das ist nämlich Mark Marquez letztes Jahr komplett verletzt. Und dieses Jahr hüllen die Teams bzw. die MotoGP auch so ein bisschen das Ganze noch in Schweigen. Aber es scheint so zu sein, als ob er es wenigstens versuchen wollen würde in Katar.
2: Also die Anzeichen dafür sind schon groß. Wir haben jetzt Stand Montagmittag noch keine offizielle Bestätigung dafür. Aber ich würde mal sagen, es ist schon, wir sind schon im 90er Prozentbereich, um sicher zu gehen, dass er es auf jeden Fall am Freitag versuchen wird. Ob er dann das komplette Wochenende durchzieht, das hängt wirklich davon ab, wie er sich dann auf dem MotoGP-Bike fühlt und die eigene Fitness und Belastbarkeit einschätzt. Aber er wird es, denke ich mal, schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich versuchen. Und Honda und auch die Ärzte werden wahrscheinlich auch ihr Go dafür geben. Man hat ja immer wieder betont, nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass man jetzt Vorsicht walten lassen will. Man äh, ja, ist da ja auch ein gebranntes Kind, wenn wir uns an den missglückten Comeback-Versuch in Heres eine Woche nach der Verletzung erinnern. Äh, das ging ja gründlich nach hinten los. Die Verletzung wurde schlimmer und der musste ja dann sogar noch im Dezember nochmal operiert werden, weil der Knochen so angegriffen war und da hat es dann eben lange Zeit auch nicht wirklich gut ausgesehen, was ein pünktliches Comeback für diese Saison angeht. Aber das, der Wind hat sich so ein bisschen gedreht in den letzten Wochen. Die Ärzte haben, ich glaube, vor zwei Wochen das Go gegeben, dass er wieder mit dem Motorrad trainieren darf. Und er hat dann wirklich in kleinen Schritten angefangen, erst auf einem Minibike und jetzt zuletzt zwei private Testtage in Barcelona und in Portimao mit einer Straßenversion seiner MotoGP Honda, die schon relativ nah an sein normales Arbeitsgerät herankommt. Und dass das innerhalb von wenigen Tagen so vonstatten ging, zeigt doch, dass er sich da was die Kraft, was die Belastung, was das Wohlbefinden auf dem Bike angeht, doch relativ gut fühlt und sich das zutraut. Und ja, man wird da sicherlich jetzt sich auch nochmal mit den Ärzten konsultiert haben, nochmal ein paar finale Untersuchungen gemacht haben. Und ja, wir erwarten eigentlich in Kürze dann, dass es auch offiziell gemacht wird und dass wir ihn dann endlich nach, ja, es sind ja fast acht Monate, wieder auf einem MotoGP-Bike sehen werden in Katar.
1: Aber wenn er jetzt zurückkommt, kann er dann sofort in die Favoritenrolle zurückkehren? Oder ähm, ich meine, Marc Marquez ist dann am Ende ja auch nur ein Mensch. Traust du ihm zu, dass er relativ schnell wieder an die Vorvorjahresform wird anknüpfen können?
2: In die Rolle des Favoriten steckt man ihn ja gern, trotz ja. der Verletzung. Weil, weil man kennt Marc Marquez, man weiß, er will immer Mehr als 100 Prozent geben. Aber wenn er, wenn er sich klug anstellt, dann wird er das erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, langsam angehen und als Training nehmen, um wieder reinzufinden, um in den Rhythmus zu kommen und um zu sehen, was wirklich geht. Ähm, jetzt zu viel, zu früh zu viel zu wollen, zu riskieren, wäre, glaube ich, der falsche Weg. Und er hat ja wirklich, das muss man so sagen, mehr zu verlieren als zu gewinnen. Also ich denke, klug wäre es, so ranzugehen, dass man sich erstmal wirklich wieder eingroovt, um das jetzt mal so salopp zu sagen, und dann sukzessive daran arbeitet, wieder auf das Normalniveau zu kommen. Und dann wird er im Laufe der Saison, wenn sie so stattfindet, wie sie stattfinden soll, mit den 19 Rennen, auch die Chance haben, um den Titel zu kämpfen. Das traue ich ihm durchaus zu. Aber jetzt im ersten Rennen schon zu verlangen, dass er da vorne reinprescht, wäre, glaube ich, zu viel des Guten.
1: Gerald, hat sich denn Honda dazu geäußert zu zielen und ähm, wie sie diese Saison angehen wollen? Du hast darüber gesprochen, Paul Pagaro ist jetzt dann auch im Werksteam, Taka Nakagami und Alex Marquez sind bei LCR. Ähm, was sind denn die Ziele, die Honda dann auch selbst formuliert hat?
3: Ja, es muss natürlich besser werden als im vergangenen ja. Jahr und, und ähm, also ich, ich glaube schon, dass sie bei Honda ein bisschen positiv überrascht äh, waren, dass das Paul Espargaro eigentlich ziemlich gut ähm, mit der Honda zurechtgekommen ist. In der Theorie hat man das schon vermutet, dass, dass ihm das Motorrad liegen kann. Aber wissen tut man es im Vorfeld natürlich nicht. Also da waren sie sicher, sicher erleichtert. Äh, Paul sagt auch sagt selber, er ist dabei. Er ist noch nicht ganz vorne dabei. Da fehlt natürlich noch ein Schritt. Aber es ist, er ist nicht komplett verloren. Im, im, im taugt das Motorrad. Und er braucht jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit, ähm, um eben die Feinheiten kennenzulernen, um auch mal auf einer anderen Strecke zu fahren, weil er ist ja bis jetzt nur in, in Katar gefahren, die, die Honda. Und Aber das sind gute Anzeichen insgesamt. Ja, Also ich traue Paul Espargaro zu, dass er in den kommenden Monaten wirklich äh, auch im Spitzenfeld eine Rolle spielen wird. Und bei Marquez muss man einfach abwarten, ob er vom ersten Moment an wirklich wieder super schnell dabei ist oder... Oder ob, ob er ja auch Zeit braucht. Er selber hat ja auch schon in Interviews gesagt, dass er davon ausgeht, dass er nicht gleich wieder auf dem Level sein wird. Wie lange das dauern wird, weiß er nicht. Es kann schnell gehen, das kann langsam gehen. Er hat jetzt momentan natürlich die, die die Schwierigkeit, die anderen haben in Katar getestet, er nicht. Er ist acht Monate nicht, nicht auf dem MotoGP-Bike gesessen. Danach kommt Portimao, da ist er noch nie gefahren mit einem MotoGP-Bike, also eine komplett neue Strecke für ihn. Ähm, also das, sind, das, ist, das wird sicher nicht ganz so einfach werden, da wieder auf dem Top-Niveau äh, zurückzukommen. Ja. Aber insgesamt, äh, Honda wirkt, äh, wie ich vorher gesagt habe, insgesamt äh,
1: geschlossener, dass sie wieder auf den richtigen
3: äh, Weg gefunden haben irgendwie.
1: Aber wir können sagen, so ein bisschen das am schwersten zu durchschauende Team, oder?
3: Es ist natürlich schwierig zu durchschauen. Ja. Ich würde schon sagen, dass wenn man jetzt Marquez mal wegdenkt, ja, sondern auf die anderen Honda-Fahrer blickt, dass die in den Top-10 auf jeden Fall eine Rolle spielen können und werden bei den ersten Rennen. Ob sie wirklich äh, um, um, den, um, den, um den Sieg oder ums Podest kämpfen können, ist wirklich schwierig einzuschätzen. Ja. Es ist echt äh, im Vergleich zu den anderen Herstellern schon schwierig hier zu sagen, wo sie wirklich ganz genau stehen. Aber in den Top Ten sind sie, glaube ich, auf jeden Fall dabei, auf jeden Fall.
1: Und Juliane, Stefan Bradl könnte die in die für ihn lustige Situation kommen, dass er für Servus TV am Wochenende das Ganze mit moderiert und dann irgendwann das Mikrofon gegen den Motorradhelm eintauschen muss.
2: Ja, also wenn es zu der besagten Situation kommen sollte und Marquez doch merkt, okay, es ist noch nicht so weit, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich, ich lasse das Rennen vielleicht doch lieber aus. Ähm, dann käme Stefan Bradl zum Zug und er ist diese Situation ja schon gewöhnt. Also er ist immer der, wenn es brennt, der dann ran muss. Aber er hat ja beim Test gezeigt, dass er durchaus konkurrenzfähig ist, schnelle Zeiten fährt, trotz des straffen Testprogram Testprogramms, das er ja hatte. Und äh, wir haben ja auch oft schon darüber gesprochen, dass er in der ähm, vergangenen Saison in der zweiten Saisonhälfte auch wirklich wieder in dieses Jahr Rennfahrer sein zurückgefunden hat und da auch die Ergebnisse für ihn gesprochen haben. Also er konnte sich da sukzessive steigern. Und ich denke, wenn es hart auf hart kommt, wer könnte ich Honda auf jeden Fall auch, was die Ergebnisse angeht, in dieser Saison wieder auf ihn zählen.
1: Also ihr hört schon, dass das ist relativ schwer, alles zu prognostizieren in diesem Jahr. Top-10-Plätze sind wohl... Das Ziel bzw. können als Ziel ausgegeben werden, aber so richtig so richtig aus der Reserve locken wollen sie auch Juliane und Gerald hier nicht, was das was das Ganze angeht, was Honda angeht. Ich finde es auch unglaublich schwer zu prognostizieren. Bei allen anderen hat man in irgendeiner Weise eine Idee, wie es wie es laufen könnte und bei, ähm, bei Honda ist es so, ja, wann kommt Marc Marquez zurück? Wie kommt Pol Espargaro mit dem mit dem Bike etc. Ähm, ja, ansonsten können wir eigentlich nicht so richtig was prognostizieren, oder Juliane?
2: Nein, du sagst es, es ist wirklich schwer, weil, weil da eben viele unbekannte Variablen mitspielen, Paul Espargaro neu im Team, Marc Marquez vor seiner Rückkehr, äh, Alex Marquez ist eh so, so ein bisschen so die Wundertüte mit den zwei angesprochenen Podestplätzen in der vergangenen Saison, hat er ja gezeigt, dass er das Potenzial hat, wirklich vorne dabei zu sein, aber man muss auch sagen, er war in der vergangenen Saison Rookie. Es war die Corona-Saison, also mit weniger Rennen. Er ist nicht auf allen Strecken gefahren, die in diesem Jahr auf ihn zukommen. Also es ist immer noch so ein bisschen... Ein bisschen Anfängerstatus mit dabei und beim Test konnte er auch nicht alles ähm, ja, zeigen, was er wollte und nicht alles probieren, was er wollte, weil er wirklich oft gestürzt ist. Ich glaube, fünf Stürze in vier Tagen und dann hat er sich auch noch so einen Mini-Mini-Bruch im Mittelfußknochen zugezogen. Ähm, das hat ihn jetzt für den letzten Testtag ein bisschen tangiert, der ja aber äh, aufgrund der Bedingung eh so gut wie ausfiel für, für, das, für das erste Saisonrennen, dürfte es jetzt kein großes Problem sein. Er hat auch schon wieder ganz normal trainieren können mit dem Fahrrad etc. Aber ihn da zu prognostizieren, ist auch sehr schwer. Naja und bei Takaki Nagagami wird das Ziel sein, es endlich aufs Podest zu schaffen. Das traue ich ihm auch durchaus zu. Er hat ja in diesem Jahr die aktuelle Honda, nicht wie im Vorjahr, das Vorjahresmodell und insofern hat er alles, was er braucht, um jetzt auch diesen letzten Schritt zu machen und endlich diese Podesthürde zu knacken und das wird sein Anspruch sein, aber ja, so wirklich äh, einordnen kann man Honda in diesem doch sehr engen Feld für diese Saison nicht so wirklich. Nach dem, was letzte Saison passiert ist, haben wir auch nicht wirklich Vergleichswerte und insofern müssen wir uns da ein bisschen überraschen lassen.
1: Ja, also ich lasse mich sehr, sehr gerne überraschen. Gibt es in irgendeiner Weise noch einen Fahrplan für die Kommunikation mit äh, Marc Marquez und seiner Rückkehr, äh, Gerald, oder seid ihr da selber noch so ein bisschen im Unklaren?
3: Also im Prinzip warten wir darauf, bis Honda ähm, das Pre Press-Release rausschickt, wo drin steht: ja, Marquez fährt. Ja? <lacht> <lacht> Oder er probiert es. Ja? Ich meine, er, er steht auf der, auf der Nennliste. Er hat ähm, das, einen Serienableger von MotoGP-Bike getestet, der ja, vergangene Woche. Wir haben auch Fotos gesehen, dass über der Box äh, das Schild äh, Marc Marquez steht und nicht mehr das Schild mit Stefan Bradl. Also es, es, es deutet wirklich jetzt alles darauf hin, ähm, dass das Honda einfach sagt, äh, okay, äh, Marquez fährt. Ja, ähm, in, der, in der Pressekonferenz am Donnerstag ist er übrigens nicht eingeladen. Ja, aber ich hätte damit gerechnet, wenn, wenn, wenn er wirklich fährt, dass sie ihn halt auch in die, in die Pressekonferenz holen. Aber das da steht auf jeden Fall mal nicht drauf. Ja, aber das muss jetzt kein negatives negatives Indiz sein. Ja.
1: Motorsporttotal.com
3: investigativ.
1: Hm.
3: Ja, genau. Wir müssen halt diese kleinen Infos sammeln und, und dann versuchen, das gesamtgroße Puzzle zusammenzusetzen.
1: Also Honda, das große Rätsel vor dieser neuen Saison. Kann Marc Marquez mitfahren? Wenn ja, wie gut ist er? Und was machen die anderen Fahrer? Unter anderem Paul Espargaro. Paul Espargaro hatte letztes Jahr eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Es war am Ende kein Sieg dabei rumgesprungen, aber mit der KTM hatte er eine ganze Menge Freude, wie auch viele Fans an der KTM Freude hatten. Und ähm, es gab einige Siege, es gab viele Podestplätze und es gab insgesamt sehr sehr gute Laune. Hält diese gute Laune in diesem Jahr auch? Was macht KTM? Was hat KTM im Winter gemacht und äh, wie sehen die Chancen aus für die neue Saison? Das klären wir gleich in unserer letzten in unserem letzten Teil der Vorschau auf die MotoGP Saison 2021, die am Sonntag in Katar beginnt.
0: sich was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
1: KTM's Jahr 2020, ich glaube, das können wir ohne Übertreibung sagen, war sehr, sehr gut. Poles Bagaro am Ende auf Platz 5 der Fahrerwertung mit äh, insgesamt fünf Podestplätzen, immer der dritte Platz. Miguel Oliveira mit zwei Siegen. Ähm, wir haben äh, auch noch Brad Binder mit einem Sieg gehabt. Äh, Juliane, wenn man auf die letzte Saison zurückguckt, war ich da jetzt wieder zu euphorisch, äh, zu sagen, die Saison von KTM war sehr gut oder würdest du da bei stimmen, beipflichten?
2: Da würde ich dir absolut zustimmen. Also man hat sogar so ein bisschen die eigenen Erwartungen, glaube ich, übertroffen und war von der eigenen Konkurrenzfähigkeit am Ende doch ein bisschen überrascht. Also Pules Pagaro mit Platz 5 in der Fahrerwertung war schon echt ein Brett, muss man sagen. Also ähm, Und dann drei Siege äh, mit Brett Binder, mit Miguel Oliveira. Das war schon mehr, als man sich, glaube ich, am Anfang der Saison selber zugetraut hat. Und äh, somit... Plus die fünf Podien von Paul Espargaro, die beste KTM-Saison bisher in der Königsklasse. Also da hat man auf jeden Fall, was die eigene Leistungsfähigkeit angeht, was das Motorrad angeht, große Fortschritte gemacht. Hat aber leider, das ist der kleine Hinkefuß, eben damit auch die Konzession, also die Privilegien verloren, weil man eben Siege und Podien eingefahren hat. Das heißt eben für diese Saison, man darf ein paar, mehr, ein paar weniger Motoren einsetzen, ein paar weniger Updates bringen. Ähm, also ist quasi auf einem Level mit den äh, anderen Herstellern, mit Ausnahme von Aprilia, die immer noch Konzessionen haben. Ähm, aber da hat man sich über den Winter auch mit anfreunden und vorbereiten können auf diese Situation. Und äh, was das Motorrad angeht, durfte man ja den Motor trotzdem weiterentwickeln. Ähm, insofern hofft man da auch, den einen oder anderen Fortschritt im Bike noch machen zu können. Zwar sah es jetzt in Katar noch nicht so vielversprechend aus, aber ich glaube, man muss KTM trotzdem für diese Saison, wenn man auf andere Strecken kommt, wie in der vergangenen, auf dem Zettel haben.
1: Wie schwer wiegt denn der Verlust von Polas Pagaro, Gerald? Ja, das
3: glaube ich, wird sich erst im Laufe der Saison oder zumindest in der ersten Saisonhälfte herausstellen, weil... Du hast es angesprochen, die, die, die Siege haben zwar Binder und Oliveira geholt, aber vom, vom, vom Gesamtspeed war meistens äh, Pola Espargaro die Messlatte. Und, und der ist jetzt einfach weg. Und bemerkenswert war eben auch letztes Jahr, dass, dass Oliveira und Binder, abgesehen von ihren Siegen, auch nie am Podest gestanden sind. Ja, mhm. Ich meine, Oliveira war schon... Ähm, näher am Pol dran, das muss man schon noch sagen. Und äh, Binder hat halt teilweise auch Fehler gemacht, die man in einer Rookie-Saison macht. Ja, Also das ist sicher kein, kein Vorwurf, da wird es von ihm sicher auch noch eine Steigerung äh, geben. Und ähm, ich glaube, das Hauptthema für, für KTM wird sein, die, die Performance einfach zu stabilisieren und, und auch wieder, mal wieder zu bestätigen und gleichzeitig auch das, das Wort für, fürs ja äh, Konstanz reinbringen. Weil mhm. du hast schon vor allem bei Oliveira und, und, und Binder, einfach so extreme Formschwankungen auch drinnen gehabt. ja und dann waren sie an, an einem Wochenende vorne dabei und, und äh, nicht dabei und dann wieder vorne dabei. Und das war einfach sehr, sehr äh, abwechslungsreich. Ja? Und was man im vergangenen Jahr auch gesehen hat, wir haben ja einige, auf einigen Rennstrecken zwei Rennen gehabt. Laut aktuellem Kalender ist das jetzt nur in Katar der Fall. Danach immer nur ein Rennen auf einer Rennstrecke. Und im Vorjahr haben wir gesehen, dass oft am ersten Wochenende echt schlecht war und am zweiten Rennwochenende haben sie dann was gefunden und waren wirklich deutlich konkurrenzfähiger. Aber wenn man in diesem Jahr außer Katar keine zweite Chance bekommt, kein zweites Rennwochenende auf der gleichen Strecke, dann ist das natürlich nicht so cool. Ja, also da müssen sie wirklich diese, diese Stabilität reinbringen, über, über das ganze Jahr gesehen. Ich glaube, das ist äh, hauptsächlich der, der, der Punkt, worum es bei KTM gehen wird.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir Brad Binder und Miguel Oliveira in diesem Jahr in einem Team. KTM, was, was haben Sie über den Winter gemacht, beziehungsweise ähm, wie haben Sie am Ende, oder was waren Ihre Aussagen, wie Sie den Winter verbracht haben, Juliane? Sind Sie zufrieden? Gerald hat gerade die Tests in Katar ange, angebracht.
2: Ja, also man muss sagen, ähm, man hat an vielen verschiedenen Bereichen am Motor hat gearbeitet, Chassis, Aerodynamik, auch Motor, wie gesagt, da hat man ein bisschen mehr noch an der Haltbarkeit gearbeitet, weil man ja, wie gesagt, äh, anstatt der neuen Motoren, die man in der normalen Saison zur Verfügung hatte, nur sieben Motoren pro Saison verwenden darf, pro Fahrer. Und ähm, da lag so ein bisschen das Hauptaugenmerk, was den Motor angeht, drauf, was die Leistung betrifft. Glaubt man auch, ein paar Fortschritte gemacht zu haben, die man aber jetzt in Katar noch nicht so wirklich ausspielen konnte, weil man da einfach erst elektronisch das perfekte Setup für, für finden verfinden muss. Ähm, und Katar, muss man auch gestehen, ist jetzt nicht die Paradestrecke für KTM. Ich glaube, in der Vergangenheit war Polas Bargaro mal als Zwölfter besser KTM-Pilot in Katar. Und die Streckencharakteristik und auch die Bedingungen kamen, kam, den Fahrern und auch, auch dem Bike jetzt nicht so unbedingt zugute. Also KTM hat ja vor allem die große Stärke auf der Bremse am Kurveneingang. Ähm, hart zu bremsen, äh, das ist jetzt bei den langgezogenen Kurven im Layout von Katar nicht so zum Tragen gekommen. Deswegen kann man da die eigenen Vorzüge nicht so wirklich ausspielen. Und das hat sich dann eben auch im Klassement niedergeschlagen. Also weder Brad Binner noch Miguel Oliveira waren da irgendwann mal wirklich im Spitzenfeld zu finden. Aber ich glaube, mit der Erklärung, dass es vor allem mit dem Layout und den, den Vor-Ort-Bedingungen zusammenhängt, ähm, hofft man schon, dass es auf anderen Strecken besser läuft. Das hat ja KTM im vergangenen Jahr auch gezeigt, dass man dazu durchaus in der Lage ist. Ähm, die Stimmung ist zwar ein bisschen gedämpft nach, nach dem Test, aber man schiebt es eben vor allem, wie gesagt, auf, auf Katar und auf die Strecke. Ähm, und insofern ist man da jetzt nicht so super, ähm, pessimistisch. Man muss jetzt halt irgendwie gucken, die zwei ersten Saisonrennen in Katar gut rumzubringen, das als Schadensbegrenzung vielleicht zu sehen oder sich eine bietende Chance, man wissen ja nicht, wir wissen ja nicht, wie die Rennen verlaufen, zu nutzen und dann ja in Europa Vollgas zu geben.
1: Also es wird auch keine Ungeduld aufkommen, sollten die ersten zwei Rennen in Katar so ein bisschen in die Binsen gehen?
2: Ja, ich meine, so super schön für fürs Selbstbewusstsein ist es natürlich jetzt nicht, wenn man bei einem Test schon relativ deutlich hinterherfährt und dann vielleicht auch in den ersten beiden Saisonrennen nicht wirklich was ausrichten kann. Aber ich glaube, man ist sich bei KTM durchaus bewusst, was man kann und wo die Stärken liegen und auf welchen Strecken man ja durchaus vorne mitspielen wird. Und deswegen... Ja, verbucht man das, glaube ich, wirklich unter Schadensbegrenzung und versucht einfach, das Bestmögliche rauszuholen und dann nach vorn zu blicken.
1: Hm. Wir haben jetzt das Werksteam mit Binder und Oliveira, aber auch im Tech-3-Team hat sich einiges getan, ähm, Gerald. Personell vor allen Dingen auch. Ja, ähm, Danilo Petrucci ist von, von Ducati gekommen
3: und ähm, er hat sich auch extrem gefreut darauf, äh, die KTM kennenzulernen. Ähm, die, die Rundenzeiten beim Test waren jetzt nicht, so berühmt würde ich mal sagen, aber was, wie wir jetzt gerade besprochen haben, trifft das auch auf, auf Binder und Olvera zu. Ähm, insgesamt ging es bei ihm halt einfach darum, das Motorrad kennenzulernen, ähm, auch um die Ergonomie, wie, wie sitzt er drauf, weil er ist doch im Vergleich zu den anderen Fahrern der größte KTM-Fahrer, auch der schwerste KTM-Fahrer. Der hat eine eigene Verkleidung bekommen, eigenes Windschild, weil er eben der größte ist. Ähm, du musst das Setup ein bisschen anders... Äh, äh, umbauen, eben auch für, für, für sein Gewicht und daran wurde halt hauptsächlich beim Test gearbeitet. Ja, also das war wirklich jetzt einmal der, der Beginn und ihm muss man, muss man glaube ich, schon einfach, einfach Zeit geben. Ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, auf äh, Poles Bargaro blicken, der ist von der Statur her Marquez relativ ähnlich, der hat einen ähnlichen Fassicht wie Marquez, das heißt, der kommt da, glaube ich, viel leichter äh, von Anfang an zurecht mit der Honda als Petrucci, der jetzt doch ähm, ein ganz anderes Motorrad kennenlernen muss, eben größer ist und schwerer ist als die anderen KTM-Fahrer. Also da ist erst der erste Schritt getan. Ähm, ich glaube, die, die, die Stimmung ist einfach gut. Ähm, Tech 3 ist einfach ein, ein, ein echt lockeres, kleines, ähm, familiäres Team. Petrucci ist ein, ein, ein cooler Typ, ja, der hat immer ein Schmäh, äh, lacht ja, und, und, und ist gut drauf und, und so eine gute Atmosphäre kann auch, kann auch viel äh, bewerkstelligen in, im, im Sport, das wissen wir einfach generell, äh, dass das sehr wichtig ist im Team und bei ihm muss man jetzt auch erwarten. also ich glaube die, diese zwei katar enden werden jetzt auch mal ein verlängerter Test werden quasi, dann kommen wir nach Portimao, wo mit Miguel Oliveira ein, ein Fahrer ist, der dort, glaube ich, absolut zu den Siegkandidaten zu zählen ist. Und dann fängt die Saison langsam an. Und ich glaube, wenn wir jetzt dann die ersten vier, fünf, sechs Rennen abwarten, werden wir auch von Petrucci äh, deutlich mehr sehen. Äh, Le Corone steht jetzt vor seiner zweiten vollen Saison. Ähm, ja, er ist auch noch in einem Lernprozess. Er ist der jüngste Fahrer im Feld. Der braucht jetzt auch noch Zeit und hat seine... Er bekommt auch die Zeit. Das haben die, die, die KTM-Verantwortlichen, Piet Beierer und so, auch immer, immer gesagt, äh, Lecona soll da in Ruhe arbeiten, sich in die MotoGP gewöhnen. Der kennt jetzt auch viele Strecken mit motogp Bike noch nicht. Ja? Ähnlich wie, wie Binder übrigens. Und äh, ja... Von ihm sind jetzt, glaube ich, nicht so die Top-Ergebnisse zu erwarten, aber wenn man da auch eine kontinuierliche Steigerung sieht, ist das, glaube ich, das, was, äh, die was sich die Verantwortlichen von Lekona erwarten.
1: Also bei Lekona wird noch gar kein Druck aufgebaut. Erst 21, ne?
3: Nein, also bei ihm wird sicher kein Druck aufgebaut. Vielleicht in der zweiten Saisonhälfte, dass dann gesagt wird, naja, ähm, wir wollen dann schon langsam Resultate sehen, weil in der Moto 2 ähm, steht ein Remy Gardner in den, in den Startlöchern und will natürlich äh, 2022 das Moto-GPK-Motorrad äh, haben bei Tech 3. Also in der zweiten Saisonhälfte könnte ich mir schon vorstellen, dass das Lekona was zeigen will und zeigen muss, äh, damit er seinen Platz
1: dann noch länger behalten wird. Mhm. Äh, Juliane, was traust du KTM in dieser Saison zu? Ähnliche Rolle wie im letzten Jahr, dass sie ja, so, so ein bisschen das Überraschungsteam und das, das, das Feelgood-Team ja dann auch der, der Saison werden. Weil wenn als wir letzte Saison über die Siege von Brad Binder äh, gesprochen haben und über Miguel Oliveira, dass, dass, das war immer mit guter Stimmung verbunden. Gerald hat es ja auch gerade mal erwähnt mit Tech 3. Ähm, was traust du ihnen zu in der neuen Saison?
2: Ja, der Anspruch ist natürlich, dass sie das wiederholen, was sie in der vergangenen Saison erreicht haben und bestenfalls noch toppen. Also ich glaube, punktuell sind sie auf, jeder, auf jeden Fall wieder für Top-Ergebnisse gut. Gerald hat es erwähnt, Oliveira in Portimao, Heimstrecke, Heimvorteil, da ist einfach eine Macht. Spielberg wird auch wieder ja, starker Boden für KTM sein. Und dann wird man mal sehen müssen, ob sie die erwähnte Konstanz reinbringen können, die sie sich wünschen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, Sie müssen den Verlust von Paul Bagarro, der ja der Teamleader, der Top-Fahrer war, viele Jahre kompensieren. Ähm, wer das schaffen wird, ob ein Binder, ob ein Olivera, ob die sich gegenseitig pushen, ähm, müssen wir abwarten. Aber ich traue durchaus beiden zu, dass sie ja öfter in die top 5 und vielleicht auch top 3 vordringen, als wir es im vergangenen Jahr gesehen haben. Und wir vielleicht nicht nur punktuell, sondern doch häufiger sie da ganz vorne sehen.
3: Mhm.
1: Gerald, hast du noch was zu ergänzen?
3: Ja, na, Interessant ist natürlich in Bezug auf den, den Verlust der Concession-Vorteile, ähm, dass die, die, Test, also die Stammfahrer jetzt deutlich weniger testen können als, als noch in, der, in den vergangenen Jahren. Ähm, die Testarbeit wird dann eben hauptsächlich Dani Pedrosa ähm, betreuen, was natürlich auch ein, eine Änderung der Gesamtstrategie hat. Ja? Weil wenn sie jetzt äh, beim, beim Motor wieder etwas komplett Neues entwickeln, dann wird das denn mit, nicht mit Blick, wir setzen das in zwei Monaten auf der Rennstrecke ein, sondern wir machen das erst nächstes Jahr und dann kannst du ganz anders ähm, dein Testprogramm machen und in, in mehr in Ruhe entwickeln, weil in den vergangenen Jahren hat KTM auch beim Werksteam im Laufe des Rennwochenendes immer wieder Teile ausprobiert und extrem viel getestet. Das hat, nimmt man jetzt immer mehr raus und, und das Rennteam wird sich in diesem Jahr sicher hauptsächlich wirklich auf das Rennwochenende konzentrieren können. Wie, wie kriegen wir die beste Abstimmung hin? Wie nutzen wir den Reifen am besten? Wie holen wir einfach das Beste aus, der, aus dem Paket raus für fürs Qualifying, aber auch für die Rennpace? Und da ist weniger Ablenkung mit irgendwelchen äh, Tests äh, Bestätigungen äh, zu, zu, zu tun. Und das kann, glaube ich, äh, Ruhe ins Rennteam auch reinbringen und ein ein Puzzleteil für, für den Erfolg auch sein.
1: Also KTM steht vor einer sehr, sehr spannenden Saison und wir stehen alle hoffentlich vor einer sehr, sehr spannenden Saison. Letztes Jahr war es ja durchaus sehr, sehr unterhaltsam und sehr spannend, bis am Ende dann der Weltmeister feststand. Ähm, Juliane, ich kann es euch jetzt nicht ersparen und wir wissen noch alle nicht, wie die Saison laufen wird, aber wie ist dein Weltmeistertipp?
2: Oh Oje, mein weltmeister -Tipp. Also hätte sie mich jetzt nach einem Katar-Tipp gefragt, hätte ich gesagt, du, Kati. Ähm, aber jetzt auf die gesamte Saison gesehen, ist es natürlich so ein bisschen ins Blaue gesprochen. Also ich glaube nicht, dass Joan mir die Titelverteidigung schafft, auch wenn ich es mir für ihn natürlich wünschen würde. Ich glaube, für Suzuki wird es deutlich schwerer werden, das zu wiederholen. Ähm, ja, Titel, Titel. Also ich, ich, ich würde mir ja tatsächlich, also ich glaube, Miller ist gut drauf. Ich glaube tatsächlich, Jack Miller ist gut drauf. Der, der will es und ähm, Ducati will es natürlich auch unbedingt nach der sehr durchwachsenen vergangenen Saison. Und ähm, wenn sie die zwei Katarinnen gewinnen, dann ist es sicherlich auch nochmal ein Boost für den Rest der Saison. Ähm, ja, also ich denke, ja, es, ist, es ist schwierig. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es Yamaha wird, Quattaro, Vinales werden ein paar Rennen gewinnen, aber ich sehe sie nicht als Weltmeister. Deswegen, ins Blaue gesprochen, sage ich einfach mal Jack Miller, auch wenn das sehr mutig ist.
1: Gerald, hast du einen ähnlich mutigen Tipp? Also ich würde mir
3: wünschen, dass wir im September herum ähm, uns unterhalten werden und sagen, ja, es sind immer noch zehn Fahrer da, die eine Chance haben, Weltmeister zu werden. Und wir haben keine Ahnung, wer es wird, weil das würde, würde bedeuten, dass wir eine extrem spannende und abwechslungsreiche Saison bis dahin gesehen haben. Ähm, wer wirklich Weltmeister wird, ähm, ich glaube, das ist, das ist unmöglich äh, wirklich vorherzusehen. Ich glaube aber, dass es jemand wird, der noch nie Weltmeister war, da gibt es natürlich auch sehr viele Kandidaten von, von einem Vinales, von einem äh, Quattro Rins, Miller, wie wie Juliane gesagt hat, ähm, total, schwer, ähm, total schwer, einzuschätzen, einen Namen zu nennen. Ich würde sagen, ähm, ich würde sagen Vinales. Ja? ich lege mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage doch Yamaha. Ähm, <lacht> und zwar, und zwar aus dem Grund, ähm, wenn Vinales alles auf den Punkt bekommt, dann ist er unbesiegbar fast ja und, und kann einen Marc Marquez auch in Höchstform herausfordern. Das kann er definitiv. Und er hatte schon immer wieder in den vergangenen Jahren noch Phasen dabei, wo er relativ konstant äh, im, im Spitzenfeld dabei war. Nur er und, und auch Yamaha haben es halt nie ganz geschafft, alle Puzzleteile auf den Punkt zu bringen oder einfach viel, viel zu selten auf den Punkt zu bringen, dass er eben ein Rennen einfach dominiert und der schnellste Mann ist. Und es sind alle Puzzleteile vorhanden. Und die haben sich jetzt wirklich über den Winter so sehr konzentriert darauf, genau das äh, zusammenzufinden. Und wenn sie es schaffen, dann, dann ist er für mich ein absolut heißer WM-Kandidat.
1: Wir werden es sehen. Wir äh, freuen uns auf eine großartige Weltmeisterschaft, die jetzt am Wochenende losgeht in Katar mit dem ersten Rennen. Und dann werden wir am Montag dann auch in der neuen Ausgabe von Schräglage darüber sprechen und dann werden wir auch natürlich auf die Moto2 und die Moto3 zu sprechen kommen, denn die fährt auch an diesem Wochenende los. Alles Weitere bekommt ihr bei motorsporttotal.com zu lesen und zu hören bekommt es hier auf meinsportpodcast.de mit Schräglage. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes und wie gesagt motorsporttotal.com sollte auf jeden Fall bei euch in den Bookmark sein. Das war die neue Ausgabe von Schräglage. Am Wochenende geht es los. Viel Spaß Spaß uns allen mit der neuen Saison und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die
0: komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad WM mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.